0: CityBandamix presenta
1: Una producción original de Troop
0: Bienvenidos a La Reta de Torrado Cada semana estaré compartiendo cosas que pasan dentro y fuera de la cancha con los actores principales Bienvenidos a un episodio más de La Reta de Torrado Estamos en Mood Mundialista por Qatar y tenemos a los mejores invitados que nos darán información relevante de cara a la Copa del Mundo para que puedas tener de qué platicar en tus reuniones mundialistas. Hoy me acompaña mi co-host René. ¿Cómo estás, René?
1: Compadre, muy bien, muy contento con un invitado importante y con muchas ganas de platicar con él oye compadre y sabes qué? todavía no tengo mi playera de la selección
0: no te preocupes compadre hazle como yo usé mi tarjeta City Banamex y pude uniformar a toda mi familia hasta mi suegra imagínate les compré el álbum a mis chamacos y me armé de una pantalla para ver todos los juegos del mundial además aproveché las promociones y meses sin intereses que tiene la tarjeta buenísimo compadre
1: y seguro con la tarjeta
0: City Banamex me lanzo por la botana una carnita asada y si quieres te invito seguro te caigo compadre pero oye aprovecho. Aprovechando que vas a ir de compras, también me gustó el jersey de visitante que va a usar la selección durante el Mundial de Qatar. Ojalá y te rifes, compadre, será un buen detalle. Te lo voy a cobrar, pero me la firmas, ¿eh? Claro, compadre, cuenta con ello. Tenemos como invitado a uno de los mejores árbitros que ha dado el fútbol mexicano. Él es ni más ni menos que Arturo Bricio Carter. Arturo nació en México, viene de una familia de árbitros, dirigió múltiples finales de la Primera División de México y también seis partidos en las Copas del Mundo de Estados Unidos 1994 y Francia 1998. Es considerado por la IFFHS, lo que eso signifique, como el mejor árbitro mexicano del último cuarto del siglo, de 1987 a 2011. Bienvenido Arturo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto
2: Gerardo, René, un placer saludarlos y a su orden siempre. Un abrazo aquí desde Cuernavaca.
0: Gracias, igualmente. Ya para meternos un poco a detalle, Arturo, platícanos en qué año debutas como árbitro profesional y qué partido te toca pitar cuando debutas. Mira,
2: yo, yo entro al curso de arbitraje muy muy chavo, a los, a los 19 años prácticamente, y, y, y me echo todo el recorrido del llano, después este, tercera, segunda pero le, el debut oficial, digamos, es en el 83, 5 de mayo del 83, eh, en, en León, en el partido León contra Cruz Azul, ese fue mi debut en primera división, y bueno, ahí ya empezó a tomar forma el sueño que tenía yo de, desde que me inscribí en el curso de, de llegar a, 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 a las grandes ligas, digamos, ¿no?
1: ¿Como árbitro central fue él? Sí, de... o sea, yo, yo,
2: yo había pasado ya por, te digo, por oh. todos los, los estamentos, digamos, este abanderados en aquel tiempo... Los hábitos hacíamos también funciones de, de, como se llamaba en aquel tiempo, jueces de línea. Entonces yo empiezo, pues muy chavo, los capaz y para cumplir 20 años, de abanderado en tercera, de abanderado en segunda... Luego me empiezo a arbitrar segunda división, que era la, lo que hoy dijéramos expansión, y, y a salir de abanderado en primera, que eso era muy padre, porque una especie de beca, o sea, salías con los grandes árbitros de aquel tiempo en los partidos importantes como bandera. Eh, ponte un viernes, a lo mejor estabas en el de Cax América, el de Azteca, y el domingo estabas en Veracruz pitando como central un partido de, de, de árbitro, ¿no? Pero ya el debut oficial en primera es en el 83, digamos... Ya había pasado por todos los, por todos los este, niveles, y ya llegar
0: a primera, pues siempre ya es el, 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 el momento cumbre, digamos, ¿no? Y un tema importante, Arturo, porque 11 años después de tu debut, haces tu debut en un mundial. Sí,
2: mira, fue, fue un tema bien, pues la verdad, bien, bien de suerte, o de, o también digo, yo, yo, digo que el trabajo siempre va a estar presente en todo, ¿no? Pero hay momentos en los cuales eh, tienes un poquito de de ayuda de Dios, de la Diosa Fortuna, de como le quiera llamar a cada quien. Yo tuve la suerte de que desde que debuté en los partidos importantes, en los partidos bravos, de eliminatoria, aquí en México, eh, siempre había alguien presente de la FIFA, había un visor, eh, en fin, tuve esa, esa fortuna, ¿no? Entonces, eh, eh, yo debuté en el 83, en el 86 logro meterme al panel de los árbitros de, del Mundial 86 por supuesto que como árbitro suplente, ¿no? Pero éramos siete FIFAs mexicanos y los siete entramos. Don Antonio R. Márquez, que en paz descanse como árbitro. Eh, Edgardo Codesal y Joaquín Urrea como asistentes. Y Leanza, Dorantes, Enrique Mendoza, Guillén y un servidor como suplentes. Fíjate los nombres que te estoy diciendo, ¿no? Eh, los viejos de la comarca recordarán esos cracks de la labor arbitral. Y, y me toca eso. Y después viene el Mundial de 90 donde tengo la suerte de compartir partidos eliminatorios, de viajar al partido definitivo a Israel con Edgardo Podesal, gran amigo mío y extraordinario árbitro, y Edgardo va al Mundial de 90. Y ya de ahí en adelante pues era, era trabajar duro y esperar la oportunidad que se dio primero en los Juegos Olímpicos de Barcelona, en el 92, donde venirse a Dios me fue muy bien, y después ya llegar al, al Mundial 94, que es otra de las etapas que siempre... Se esperan con ansia, aunque la pirámide pues, se va reduciendo. Ya no, ya no cualquiera llega a FIFA y no cualquiera llega a un mundial, ¿no?
0: Es correcto. Oye, una duda, ¿cómo es que a un árbitro lo hace en árbitro FIFA? O sea, ¿qué, ¿cuál es el proceso que hay que pasar para que te elijan para ser un árbitro FIFA?
2: Bueno, primero tienes que, que, que ser un árbitro, un referente importante con calificaciones y con visorías en tu país. Okay. Vamos a hablar de México. Entonces, mañana, ya, ya que tienes ese entorchado y has pitado partidos importantes, finales, en fin, la Federación Mexicana de Fútbol te propone a la FIFA. La FIFA tiene el derecho de decir, pues no, Bricio no, ¿verdad? No, 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 su perfil no da, o decir, Bricio sí. Entonces, generalmente, la FIFA es muy difícil que diga que no, porque entiende que, pues bueno, no vas a proponer a lo loco a un árbitro malo, o a un asistente malo en la actualidad, o a una asistente, porque hoy también las mujeres juegan, ¿no? Eh, Y después ya la FIFA toma toma tu carrera internacional y te empieza a designar partidos eliminatorios de de, sub-17, puedes ir a un Mundial sub-17, a un Mundial sub-20, a unos Juegos Olímpicos. Te van haciendo la carrera, digamos, eh, te la van poniendo, tú la vas haciendo con tu tu capacidad y hay muchos que se quedan en el camino, ¿no? Pero es la forma de llegar a un un torneo grande. Eh, La FIFA no se la va a jugar con árbitros que no conoce. Generalmente son... Son partidas cada cuatro años que se van haciendo un equipo, digamos, de 80, 90 árbitros que, que se va haciendo chiquita la la el convoy hasta que ya se deciden los 32, 30, 32, 35 árbitros que van a cada mundial. No
1: qué, qué interesante porque hay mucho la atención que el fútbol es un, un deporte en donde los árbitros son personalidades importantes o se vuelven famosos. Bueno, en México Siempre hemos estado acostumbrados a que en la televisión salgan árbitros. Por supuesto, tú tuviste o has estado muy involucrado en los medios, pero. Pero me llama mucho la atención que el árbitro sea tan importante y tan tan. Este acapare tantos reflectores, no? Este siempre fue así. Cómo? Cómo definirías este fenómeno que pasa? Que no sucede en otros deportes? Mira, yo. Para empezar, es un tema cultural,
2: ¿no? O sea, en nuestros países, en Latinoamérica, sí se le da mucha importancia al juez. Yo creo que es un poquito de sobrevaloración de la función del árbitro, porque al final el árbitro es un accidente reglamentario que está para conducir un espectáculo. O sea, no, la figura son los jugadores, ¿no? Eh, eh, el armado de un equipo, el técnico, el árbitro es un, un accidente reglamentario, como yo lo veo. Eh, yo te aseguro que, por ejemplo, en España, y, y, y Geraldo jugó en España, a lo mejor el árbitro del colegio malagueño pasa por la plaza principal de Madrid y por la plaza mayor y nadie lo pela, ¿no? Aquí son personajes los árbitros, ¿no? Porque el propio medio, los propios directivos hablan, hablamos demasiado de arbitraje, ¿no? Eso eso por un lado. Por el otro lado, hay particularidades de nuestro juego que también hacen especial al, al, al juez. Para empezar, lo digo, lo digo con todo respeto, ¿eh? El fútbol es el único deporte que se puede jugar a nivel Copa del Mundo sin saber las reglas o sabiéndolas muy poquito, ¿no? Se puede narrar sin saber las reglas este, se puede dirigir si se sabe las reglas en fin es, es, es un tema y, y es el único reglamento de un deporte eh, de un deporte masivo de un deporte de conjunto donde el 85% está al, al criterio del árbitro las, las reglas del béisbol del básquetbol del, del americano son casuísticas yo salgo por paz en un partido de americano y ya que viene el balón René me tienta Interferencia de pase, mi hermano. Habiendo en el pañuelo y es pase completo. Se acabó. Hoy oh, René, no! Es que yo no lo quería tocar, pero tocaste, hermanito. Se acabó la fiesta. El fútbol es todo lo contrario. El 85% de las decisiones y el reglamento gira en torno a la opinión de ese compa que está ahí vestido de negro, ¿no? Y ahora con el bar, yo digo que mejor, pero bueno, para la discusión está, eh, tiene carnita, ¿no? Entonces, eso hace particular la, la actividad. Y por eso quizá eh, el, el árbitro se vuelve eh, una, una, una figura, eh, yo no diría no diría famoso, pero sí con una gran notoriedad.
0: Oye, Arturo, y bueno, regresando un poco a lo que te preguntaba, ¿cómo se entera un árbitro de que va a ir a un Mundial? O sea, ¿cómo te llega la convocatoria? ¿Cómo sabes que sí estás convocado?
2: Bueno, eh, o sea, se, va, se van de alguna forma, te digo, por ejemplo, eh, en mi caso fui a la Olimpiada de Barcelona y, 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 y dirigí pues, prácticamente todos los partidos importantes hasta la semifinal que fue España-Gana en Valencia.
1: Okay.
2: Entonces ya, ya ese grupito eh, de, de árbitros, pues eh, esperas que, que, que seas nominado. No necesariamente tiene que ir tu selección, eh, o sea, el árbitro juega otro partido, o sea, puede ir un árbitro que no... que Por ejemplo, había un árbitro eh, kazajo, este, hace, en, en, en las épocas pasadas, que su selección yo creo que nunca ha ido y nunca va a poder ir a un, a un mundial, pero este árbitro es una estrella, ¿no? Es, en fin... Y, pero sí, ya en, por ahí de noviembre, diciembre, enero, ya muy tarde, cuando los mundiales se jugaban en, en verano, hasta este, eh, ya la FIFA emitía su, su, su lista de titulares y suplentes, porque también hay una lista de, de, de árbitros de reserva que, en caso de una eventualidad, por ejemplo, eh, Marcos Rodríguez fue a un mundial por la lesión de un árbitro guatemalteco, o sea también queda ahí la cosa de que no estás ya seguro el, para el mundial luego te hacen pruebas físicas a, a la mitad del, del proceso digamos eh, en nuestro caso en marzo fuimos a, a Estados Unidos a hacer nuestras pruebas y después para Francia igual y luego ya llegas al mundial entonces todos esos meses pues son meses muy excitantes pero también por pues, riesgosos porque igual que, que un futbolista digo no 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 igual porque ustedes ustedes juegan ustedes reciben golpes reciben las lesiones son más graves pero un árbitro igual se puede lastimar, se puede enfermar, o sea, no, no estás cincho, digamos, ya en el Mundial, pero sí ya estás nombrado por la FIFA y eso siempre es un paso un paso adelante muy importante, ¿no?
0: Tienen esta preparación previa, ¿no? Y van a, van a hacer estas pruebas este, antes de ir al Mundial para saber cómo estás físicamente. ¿Pero qué sí, preparación claro, o sea, tienes? ¿Tienes una, pra, una preparación diferente cuando sabes que vas a ser un árbitro mundialista o sigues con la misma preparación que llevabas durante el torneo local? No, la, la FIFA te Eh, O sea, la FIFA
2: te cita periódicamente, pero ya ya cuando estás nombrado mundialista, hay una cita para lo que que es el el orden técnico, todo lo que puede pasar en el mundial desde el punto de vista técnico-reglamentario, el tema médico y el tema físico, ¿no? Y lógicamente ellos se ponen de acuerdo con tu federación, con tu asociación, en el caso con la mexicana, para que el preparador físico de México te dé un trabajo especial a ti, concordante con lo que hace FIFA. Normalmente en los países adelantados futbolísticamente, pues la, la preparación física es muy alta, es, es muy poquito lo que te pueden modificar. O sea, por bueno, a los hábitos mexicanos, dos veces son los aviones. O sea, a César Ramos, ¿qué le puede modificar que la FIFA le diga al preparador físico mexicano? Pero con todo respeto, hay países donde no. Entonces, bueno, va a ir un árbitro de Trinidad y Tobago, pues sí le tendrás que decir al, al preparador físico, oye, pues desde la alimentación, ¿verdad? Cuídame este compa porque va al mundial, ¿no? Pero hablamos de, de, de ligas, las ligas serias, pues no tienen generalmente ningún problema. ¿no?
0: La ventaja que tiene el árbitro es que va vestido de negro, ¿no? se ve más delgado.
2: Bueno, ya, acuérdate que, que antes era del hombre de negro, ahora realmente ya el, incluso el uniforme negro ya, ya se usa poco. A mí me, a mí me fascinaba el, el, el uniforme negro, sin embargo se dejó de, se dejó de usar precisamente en, en 94, en el Mundial de Estados Unidos se introdujeron aquella camisa que era como como púrpura y otra que era amarilla y bueno, ya de ahí en adelante se se introdujeron colores diversos, aunque se le sigue o se nos sigue llamando el el hombre de negro, ¿no?
0: Exactamente. Oye Arturo, hablaste de que los escogen y ya que por ejemplo, ya que eres un árbitro con gafete FIFA, ¿no? Y te llega esta convocatoria antes de que acabe el año ese árbitro Escoge quién lo va a acompañar, los líneas, el cuarto árbitro o cómo es esa selección del equipo que te acompaña durante los partidos?
2: No, Normalmente también la, la, la FIFA hace esa, esa selección, ese seguimiento también de los asistentes. O sea, por ejemplo, no tienen necesariamente un árbitro que ir con su equipo de asistentes. Hay, hay árbitros, federaciones que llevan un árbitro, hay federaciones que llevan un árbitro y un asistente. En el caso de México, a este mundial, que tiene que ser un honor para, lo, para el arbitraje mexicano y para el fútbol, van cinco representantes de México, es decir, va César como árbitro, Guerrero como bar, y van tres asistentes, dos de ellos que ya hicieron equipo con César en, en el Mundial de Rusia, que son Morini y, y, este, y Paredes, y esta chica Karen Díaz, que es un avión, que es un monstruo, este, buenísima, y que, y que se metió por, por, la, por la puerta grande al Mundial, A ella no la conocían, fíjense, hace como seis meses, ocho meses. eh, Yo yo hablé con la gente de CONCACAF y y de FIFA y les dije, oigan, tienen que ver a la mexicana porque el mejor atleta que hay en CONCACAF es mexicana y es mujer. Se llama Karen Díaz. La llevaron a un torneo, obviamente como se dice en el GOC, la rompió y y, y va al mundial, o sea que que cinco cinco representantes de, de un solo país son, son interesantes, pero cada, cada elemento tiene un seguimiento especial. ¿eh? El árbitro no decide que me acompañe perenganito, que venga mi compadre porque me siento confiado con él. No. Ya que te los designan, pues, o, lo, obviamente la Federación Americana de Fútbol y la Comisión de Arbitraje pues tiene que darte la mayor cantidad de partidos posibles para que vayas afinadito con tu equipo. En el caso de César, bueno, él ya viene de un proceso mundialista con estos dos, cuatro años más, pues se entienden este, con los ojos cerrados. ¿no?
1: Oye, Arturo, tú de chavo me imagino que siempre te gustó el fútbol. Vienes de una familia que siempre se, eh, siempre estuvo presente, pero eres fan del fútbol y tienes este, el mejor lugar disponible, no, no hay un lugar más cercano en, en el mundo que estar ahí en el centro de la cancha. ¿Cómo, cómo vas creciendo, yéndole a un equipo probablemente, teniendo ídolos este, futbolistas, ¿cómo llega un momento en donde divides? Ya soy árbitro, ¿ya, ya no eres fan? ¿Qué pasa con esa cualidad que, que puedes tener como, como, como aficionado al fútbol?
2: Fíjate, René, que, que en la realidad me encanta la pregunta porque efectivamente todo el mundo te dice, no, le tienes que ir a un equipo, este, no puede ser. No, la verdad es una droga. La verdad que es una droga. Y cuando ya lo asumes como tal, se te olvida todo lo demás. O sea, yo a me encantaba. Yo, yo, yo jugué en un equipo que era una especie de reserva especial en Pumas, este, abajito de la reserva. Eh, Eduardo, mi hermano, éramos aficionados al fútbol de tiempo completo. Íbamos a los estadios, tiro por viaje, partido que hubiera el que fuera. Eh, no sabíamos los jugadores, todo el show. Pero cuando entro al arbitraje, me vuelvo árbitro. Entonces, yo soy fan de los árbitros y soy fan del arbitraje. Además, imagínate, el, el, eso es una joya este, personal, ¿no? Yo tuve la suerte de pitarle a mis ídolos, o sea, ídolos que yo veía jugar en la selección mexicana, ¿no? Este, Cuando llego yo le pito a Tomás Boy, le pito a Manuel Manso, le pito a Hugo Sánchez, por supuesto, o sea, le, 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 le pito a jugadores que yo ya veía jugar eh, cuando era joven, y después me toca pitarles o sea, realmente que fue una cosa eh, extraordinaria, ¿no? Pero yo soy fan de los árbitros, soy fan del arbitraje, ¿no? Veo el fútbol, eh, me gusta mucho el fútbol, pero lo veo con otra óptica, ¿no? O sea, incluso amigos míos se burlan, ¿no? De que cae un gol y todos gritan, les digo no, no, es que la levantó la banderada. Y me dicen, ¿pero cómo puede estar viendo a la banderada si está cayendo un gol? Pues es un tema de, de formación o malformación, como lo queramos ver, pero así es, ¿no? Cuando, cuando, cuando tienes esa, esa óptica Además, se dice rápido, ¿no? pero yo de una forma u otra llevo metido en el arbitraje 46 años.
0: O sea, muy, sí, sí. dos tercios de mi vida he estado metido en esta actividad. Me ¿no? eh, Imagino viendo un partido contigo automáticamente si es fue el lugar, es decir, fuera el lugar seguro. <risa> no Ya nada más de saber la jugada.
1: Oye, es aburridísimo. <risa> Oye, ¿y a quién le ibas cuando le ibas a alguien?
2: Le iba a los Pumas. Me ¿Ah? Simpatizan, Me simpatizan, me, el, el, mi, mi padre fue gerente del equipo, fíjate, mi papá Ahora sí que mi papá fue a traer así de la mano a, a Caviño y a Spencer, wow. comían en la casa Caviño, Spencer, Leonardo Cuella el Sayala eh, eh, el doctor Mejía Barón la dentista de mis hermanas, o sea, este yo, yo, yo te digo, jugué una época ahí en Pumas, soy egresado de la UNAM, o sea, por muchas razones es un equipo
0: simpático, pero, pero a ese equipo le iba yo de, de, de joven, ya pues ahora no le voy a, a ninguno, ¿no? En aquella época, Arturo, no competías contra ningún equipo, claramente, pero sí tenías pues, cierta rivalidad con algún árbitro. A nivel nacional, ¿quién era como que con el que competías para ser el mejor? Y a nivel internacional, ¿quién te tocó competir para ser el mejor también?
2: Aquí en México, mi competencia fueron varios. Este, Antonio García de Ochoa, con Edgardo Jodesal, competimos fuerte. Eh, eh, después bueno me tocó Felipe Ramos, Archundia que fueron mis compañeros, Pascual Rebolledo que ya falleció, eran con los que yo tenía que, que competir y que ganar, o sea, eh, eh, habitando mejor, en fin, este, preparándome mejor, yo, yo no, 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 no soy un tipo atlético, o sea, yo tenía que trabajar todos los días en mi, en mi tema físico y reglamentario para estar a la altura, no entonces Era era, era un tema de necedad, de de porfía, de de tenacidad, ¿no? Respetando mucho siempre a mis compañeros. Y a nivel internacional, bueno, me me tocaron los grandes árbitros eh, sudamericanos, Roberto Wright, Espósito, Lustó, Castrilli, eh, Alberto Tejada, eh, eh, me tocó en el 98 con Pierluigi Colina, en fin... eh, Hubo árbitros bien interesantes y, y mejores personas, ¿eh? porque la mayoría hasta la fecha seguimos teniendo un contacto estrecho y son gente de la mayoría de ellos de primer
0: nivel. Buenísimo. Hoy, Arturo, te quería preguntar, ya vamos a entrar al Mundial y siempre he tenido curiosidad de cómo es que un árbitro se prepara un partido previo para o sea, cuando va a pitar un partido del Mundial. Estudias al rival? Estudias, bueno, no a rivales, estudias a los dos equipos, estudias los perfiles de los defensas de los equipos, estudias a los delanteros. ¿Cómo es esa preparación previa a un partido?
2: Sí, generalmente tienes muy a la mano ¿no? en, en, en los eventos de FIFA, por ejemplo, los mundiales, tú estás concentrado en un solo lugar, toda la gente de arbitraje. No hay nadie más que ustedes o okay. que nosotros. pues. Entonces tienes a la mano un montón de cosas, videoteca, meroteca, un solo de cosas. Y entonces, obviamente, dan a ti la inauguración, por ejemplo, a mí me dieron la inauguración en 94, ¿no? Alemania, Bolivia, bueno, yo, yo había visto fútbol, había, había arbitrado a equipos, pero a ver, déjame ver. Primera cosa importante, eh, 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 hablo con toda, con toda la sinceridad, pues te pones a, a, a ver a ver quién me puede podrir el partido, quién es el estrella de este lado. Pues este es el difícil, este es el pegalón, este es el líder, este. Ah, pues, pues a ver, este equipo juega a la defensiva, juega al fuera del lugar, o sea, no puedes salir predispuesto, pero sí, pero sí este, de alguna manera eh, eh, prevenido a lo, que, a lo que te vas a encontrar no no, no no, 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 no te vas a encontrar a los 11 monstruos de Alemania si nunca los has visto ni siquiera por la televisión, ¿verdad? Y, y, y Bolivia en ese momento era un equipo muy interesante porque había calificado de manera brillante al Mundial, por ponerte un ejemplo, ¿no? Entonces, no, tampoco vas a ciegas y Lo más importante es cómo planeas al interior de tu equipo. Porque ahora van van los árbitros con con sus colegas, con sus sus paisanos. En aquel tiempo, no. A mí me tocó inaugurar el Mundial 94 con dos australianos, chiquitos, peligrosos, que les decíamos Chippy Dale, que que, que era una una, una broma. O sea, realmente, nunca los habías visto actuar, ¿no? Entonces había que interiorizarlos de qué es lo que quieres que pase en la cancha, qué es lo que no quieres que pase... Hoy no vas a marcar un penal, este, digamos, a lo que sea, una mano este, grosera, no te vas a poner creativo. En fin, <risa> todo eso lo tienes que planear muy bien, este, previo a, a los partidos, para sacar lo mejor de ti y lo mejor de ellos, para que el partido se decida por los errores y virtudes de los
0: futbolistas, ah. no por los errores y virtudes tuyas, man. Ah, entonces, te, o sea, por, por poner este ejemplo del 94, ¿con cuánto tiempo te avisaron que estos líneas australianos iban a ser tu equipo?
2: No, seis días antes. Prácticamente desde que llegué a, 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 a Dallas, que era la concentración, ahí me enteré yo que eso iban a ser mis, mis mis líneas y se empieza a trabajar desde ese momento. Generalmente las designaciones así son. ¿eh? En el mundial te van diciendo con mucha anticipación este, qué, qué partido llevas y con quién vas. Entonces ya eso te permite también una una un trabajo eh, que no se ha improvisado. Eh, también te toca de repente un coreano que dice que habla inglés no, no. Y resulta que habla un inglés que tú no hablas. O sea, este, <risa> imposible entenderse, ¿no? Entonces, a ver, a ver a hacer, este, el señor dice que habla inglés, pero no, no entiende lo que estoy, le estoy diciendo. Pues trate un intérprete que le, que le platique este sonso, ¿no? Porque no, no me está haciendo caso, ¿no? O, ¿no? o hace que sí, pero es obvio que no está entendiendo lo que, lo que tú quieres de él, ¿no? Eh, en fin, es, 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 es un tema que, que no se deja al azar. Me refiero, Lo que quiero dejar claro es que no se deja al azar el decir, ah, pues ahí van el, el australiano, el africano y el otro, a ver cómo les va, no, o sea se hace un trabajo muy serio y, y muy firme para tratar de, insisto, de, de prevenir sobre todo los, los imponderables que, que, que hay en un partido, ¿no?
1: ¿Y, ¿Y se suele repetir la alineación de árbitros en el, si le fue bien a ese, a ese equipo?
2: ¿Repiten? Sí, es básico es básico, es básico, es básico. General, y sobre todo ahora, ¿no? Que, que, que viajan con la mayoría de ellos viajan con con su equipo arbitral, pues el equipo arbitral, eh, si, si les va bien, van a repetir, ¿no? este eh, Y además a la FIFA le interesa que, buscando, siempre buscando el criterio de la territorialidad, no o sea, que, que no le pites a un equipo de CONCACAS, por ejemplo. Le vas a pitar seguramente a un América, a un europeo, el europeo igual le va a picar, le pitar a... Eso es muy, muy intercambiable el asunto. Pero quitando ese tema, pues el, 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 la FIFA va repitiendo a los a los mejores y por eso normalmente los que llegan, salvo sus elecciones, porque también si Italia llega muy lejos, pues el italiano se va a su casa. Pero normalmente los que llegan lejos son los árbitros de los países, de los ocho o diez países este top en el, en el fútbol, que generalmente casi siempre tienen aparejado un buen arbitraje. ¿no?
0: Y ahorita que decías, Arturo, lo de la comunicación, Qué importante se vuelve ¿no? que sea, que si hay una planeación para escoger bien a los que van a formar parte de una cuarteta arbitral, porque imagínate que te toca un coreano, como dice Arturo, y que no habla inglés ah, ¿no? y hoy que tienes una comunicación constante durante el partido, pues se vuelve un tema. Cómo ha sido? No, eso este? y, y el
2: y, el, y el bar, Gerardo, sí. porque o porque hoy hoy ya no son cuartetas. Hoy hoy en México, por ejemplo, en casi todo, todo el, el mundo civilizado, arbitralmente hablando, son sextetas pero en el Mundial, en el bar vas a tener a cuatro a cuatro compas, o sea, también, eh, de dos que se dedican al a, a bar y a VAR, el, 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 el de la sola línea del fuera de juego, otro que está como asesorando, o sea, es, es todo un staff. Eh, eh, va a ser el Mundial, desde el punto de vista tecnológico, más avanzado de la historia. Esto tampoco nos, nos puede decir que no va a haber errores, o que no va a haber polémica, pero hoy eh, la planeación de un partido implica más el instructor, más el visor, son juntas de 12, 15 personas. ¿eh?
1: 12, 15 personas, imagino Para un partido. ¿Dónde están los árbitros del VAR? Eso siempre me lo he preguntado.
2: Bueno, en, en los países que tienen una tecnología avanzada, es decir, prácticamente en todos los futboles serios, sí. la MLS, Portugal, Francia, España, Inglaterra, Alemania, están en un local. En un local porque hay dos razones. Una, porque la misma empresa que hace el bar Produce los partidos, es decir, la misma empresa se dedica a producir los partidos. La señal es la misma para todos los equipos y y el bar lo lo, lo manejan ellos. Entonces es muy fácil tener a una persona en una oficina viendo los partidos de fútbol. ¿Están en el estadio? Eh, En Madrid, no, no, no. En en ninguno, en ninguno de los países que te mencioné van al estadio. ¿En un estudio? En México sí, en un estudio, como la como la NFL, están en Nueva York y desde allá te dicen, le dicen la oficial, ¿no? Acá es igualito. En México no, por las mismas razones. Primera, no, cada, cada, cada equipo tiene una producción, una transmisión diferente. Televisa transmite unos, Azteca otros, imagen, en fin, ¿no? Y no tenemos la, la fibra óptica, la, la tecnología, para poder tener un partido en Tijuana y que, y que el bar esté en México. Entonces, en México sí tiene que viajar. El, el equipo arbitral, la sexteta, a estar en el estadio. Es el, el único país, digamos, avanzado eh, futbolísticamente, porque nuestra liga está en el, en el top ten, por supuesto, en cuanto a desarrollo, precio, infraestructura, pero el VAR el sí tiene sí sentido, el, 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 el tiene que ir al estadio. Ahora, no me lo están preguntando, pero yo lo quiero comentar. Esto puede ser una desventaja o no. Yo lo veo como una ventaja competitiva porque el, el, el árbitro viaja al partido, se empapa del, 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 del ambiente, planean ahí en el campo, todo eso, para mí es una ventaja competitiva. Habrá quien piense que no, ¿verdad? Que a lo mejor es más padre estar este en una oficina, no es un cafecito, digo pues la atención del bar no te lo permite porque es muy, hay mucha tensión. Pero, pero en México es diferente al resto del mundo. ¿no?
1: ¿Y en el Mundial van a estar en el estadio? O en, o en un, en un estadio? No, no, no. En el
2: Mundial están, están en, 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 en. Ellos van a estar en Doha, en, 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 en la sede de, 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 de la concentración del Mundial, en ese hotel. Ahí, ahí se va a condicionar todo un. Bueno, una, es una cosa también tecnológicamente impresionante. Uh-huh. Bueno, ya se instaló, si no se va a instalar. Ellos van a estar desde el este hotel eh, eh, sancionando los partidos en las diferentes sedes
0: no y a ti te tocó, bueno estamos hablando con la voz de la experiencia te, te tocó implementar el VAR aquí ahora en México ¿no Arturo?
2: Sí, sí, a mí me tocó como presidente el, el traer todo la el, el traer a los certificadores ingleses a los certificadores de FIFA certificar estadios, eh, conversar con los equipos eh, eh, capacitar a los árbitros, certificar a los bares, o sea, fue un trabajo realmente extraordinariamente padre eh, eh, muy, muy, muy retador sobre todo porque también había, había tiempos que pusimos que, que no era fácil, eh, fácil hacerlo, pero realmente tenía yo un equipo de trabajo extraordinario, gente, gente muy preparada, con una gran capacidad, con mucha humildad, y eso no es fácil de encontrar, ¿eh? y, y, y por eso se pudo, se pudo lograr esto en, en tiempo récord. Y de alguna manera, con, con las vicisitudes y las opiniones y la polémica, Selvar llegó para quedarse, o sea... La liga que juegue sin bar en dos años va a jugar en la
0: prehistoria. Tal cual. Oye, Arturo, a ver, yo conozco un poco, creo conocer un poco el bar, pero seguramente mucha gente de que va a ver el Mundial no tiene ni idea cuándo se aplica el bar, ¿no? Y cuándo sí el árbitro puede ir a revisar una jugada. ¿Por qué no nos das una buena clase, muy aterrizada a la gente que va a ver un Mundial que no tiene ni idea de arbitraje, para que cuando esté en una reunión diga, no, es esta situación, sí se sí aplica el VAR?
2: Ya, el VAR, el, el para, para explicarlo nosotros eh, hicimos un acrónimo con las siglas Peggy como un personaje que hubo en la televisión hace muchos años, la, la pájara Peggy ¿no? eh, Peggy quiere decir penal, expulsión, gol identidad errónea e incidente no visto por el árbitro esas son las jugadas que son dignas o, o posibles eh, o posibilidades de revisión en el VAR ¿no? Esto se tiene que sumar en automático, sobre todo las tres primeras, no penal, gol, expulsión, todo lo que implique es penal, gol y expulsión tiene que estar adecuada a las siguientes siglas, que son eco, error, claro y obvio del árbitro. Si yo var, eh, porque nada más en el partido estamos teniendo interacción el árbitro que es René y yo que soy el var. Entonces, de repente René me dice, "No, no, no nada, no pasó nada." Y yo le digo, "No, sí pasó." Entonces, yo tengo que decir, René, ven a ver. Tiene que ser penal, gol o expulsión, eh? Porque si no, o oh, identidad errónea en fin, pero las grandes, las grandes, las, las, las tres grandotas son penal, gol y expulsión. Si hay una discrepancia entre lo, que, entre lo que René me está narrando en el partido y lo que yo tengo en la pantalla, lo voy a llamar. Si no tenemos una discrepancia y vimos más o menos lo mismo, eso quiere decir que ya no tengo para qué llamar. Eso por un lado. Por el otro, la gente dice no, ¿por qué no la revisaron? Hay una diferencia importante entre checar y revisar todas las jugadas, Peggy se checan. Yo estoy checando todas las jugadas, Peggy, la posibilidad de un penal, un gol, una expulsión las estoy checando y solamente si empatan con Eco le voy a decir a mi árbitro que venga a revisar. Pero usted dice no, no la checaron, no si sí la checaron, si sí se checó y la determinación fue que no había para qué revisar ¿no? un ejemplo clarito la jugada esa de, de, de América Guadalajara donde dicen que, que hubo un gol que, 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 que para comemos la saca de adentro no hay una toma fidedigna para decir que fue gol entonces yo no voy a llamar al árbitro no, no tengo toma se, nos quedamos con tu decisión ahora una vez que el árbitro fue a la pantalla ya se checó la va a revisar la decisión final es absolutamente del árbitro, que es otra cosa que dicen. El bar le dijo, ¿no? el bar el VAR no le puede decir, no lo puede inducir, no le puede decir échalo. Le dice, mira, ve la jugada. Yo ya la veo en la pantalla y digo, para mí, estoy de acuerdo contigo, lo que vimos, lo que comentamos, estamos de acuerdo, la decisión mía es expulsarlo, quedarme con la, con, eh, cambiar mi decisión. O puedo decir, ¿sabes qué? Gracias, pero me quedo con mi decisión. Esas son las, do- las dos posibilidades que tiene el árbitro. Pero insisto, es siempre el catálogo de jugadas, error claro y obvio, checar y revisar, y la decisión final,
0: esa va a ser la del árbitro, ¿no? Ese es básicamente, ahora sí que a grandes rasgos lo que, como funciona el VAR. Sí es importante saberlo, ¿no? Porque ahora durante el Mundial seguramente habrá muchas jugadas en las cuales pues, el VAR in- va a intervenir, seguramente. Alguna sí, no, tecnología, no, perdón, Arturo, alguna tecnología adicional que vaya a implementar la FIFA para este mundial que sepas.
2: Bueno, eh, fundamentalmente la, 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 la raya del fuera de juego con sensor, esa esa jugada, o sea, con, con un tema de calor, va a poder definir si estás adelantado o no. Esas jugadas milimétricas se van a definir así, esa es una. La otra, pues el balón con chip, que, que ya se ha, se ha jugado con eso para el balón que entra y sale, y el, y el, y el ojo de halcón en el arco, ¿no? Eso básicamente es lo que va a hacer que sea el mundial eh, tecnológicamente más adelantado de la historia. Ahora, Volvemos a lo mismo, el fuera de juego, por ejemplo. Eh, si estás adelantado o no, sí el sensor lo va a poder de- de- detectar, ¿no? Pero si un jugador interfiere, por ejemplo, la visión de la- del portero, eso no hay-, no hay robot que lo pueda este, definir, Gerardo. Eso lo va a tener que definir el árbitro, Y lo va a tener que definir el bar Entonces, el ser humano lo va a tener que definir. Y ahí es donde vamos a entrar, en ese sabroso caldo que es la polémica y la opinión que vale tanto la del comentarista, la del aficionado, la del técnico,
0: como la del, la del árbitro que está fuera, ¿no? Porque la que va a mandar, pues va a ser la del árbitro que está dentro, ¿no? René, a ver, una pregunta. Durante muchos mundiales, ahorita me viene a la mente el del 86, ¿no? Claramente te viene a la mente la mano de Dios. 100%. ¿A ti te gusta el bar?
1: A ver, a mí me gusta mucho porque siento que le da justicia a las jugadas. Y a mí, a mí me gusta que se marque lo que realmente pasó, independientemente que si se hace, si le quita la picardía, esta famosa que luego hablan del jugador, que el fútbol tiene, etcétera, etcétera. Sin duda, si Maradona metió la mano, hubieran anulado el gol, carajo.
0: Lo hubieran amonestado. Lo
1: hubieran amonestado.
0: Sí, pero nadie hablaría de esa jugada. Nadie me <risa> este bueno, no hubiera habido no, Al o sea,
1: gol, de, o el, mira, el gol lo, de Inglaterra, ¿no? En el Mundial sí, este, del 2010, ¿no? Del 60 y... Lo, lo que es un hecho, lo que es un hecho, es que las grandes
2: catástrofes arbitrales en el mundo y en México no hubieran existido sin este combate, ¿no? Pero, también preguntas, si yo estuviera hoy, hoy en la cancha, a lo mejor no me gustaría el bar, porque yo prefería sí. eh, esa adrenalina de... De, 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 pa, pierde o gane, vamos a darle, yo, yo pito, tú juegas y, y cada quien lo hace la, de la mejor manera posible, siempre de buena fe, ¿no? Pero acabas de mencionar una cosa fundamental, René. Esto está hecho para la justicia deportiva. Yo lo platiqué con algunos directivos cuando estábamos juntos, Jerry y yo, en la federación. Señores, no compraron perfección, no compraron perfección, compraron un sistema que nos va a ayudar a la justicia deportiva. Pero no compramos perfección, no existe la perfección. Y ahí está España, ahí está Inglaterra, ahí están todos los países, el la MLS, donde hay polémica, ahí hay gritos, hombredad. Así es el fútbol, ese es nuestro deporte. Pero no hay perfección, ni la va a haber en Qatar. Pues vamos, sí, vamos a tener este, nuestros sí, asegures, por supuesto. ¿no?
1: Hace ratito platicábamos, este, en otro episodio más bien, platicábamos con Justino Compeán este, de aquel momento en el Mundial de Sudáfrica, en donde contra Ar- México contra Argentina se logra ver claramente en las pantallas del estadio que hay un fuera de lugar en el primer gol de, de Argentina. Eh, arbitralmente, ¿se pudo haber cambiado la decisión por, por...? O sea, ¿pudo haber cambiado de opinión el árbitro porque lo vio en la pantalla, aunque no fuera oficial un, un varo, un error de la producción del estadio, evidentemente?
2: Sí, no, yo, yo creo que cuando, cuando... Es una opinión, ¿eh? No, no estoy diciendo sí. que, que, que deba ser, a lo mejor no sería, no sería fair play sí. que el árbitro viendo la pantalla, lo anulara, pese a que nos, nos perjudicó a nosotros. Yo creo que si el árbitro hubiera tenido la juiciosidad de ir con su asistente y decirle, oye, ¿qué, qué, qué, qué pasó? ¿Qué hicimos? ¿Qué estamos haciendo? Es una locura. Seguramente eh, ya dos cabezas hubieran dicho, ¿sabes que Anúlalo, anúlalo. El mundo está viendo que es fuera de lugar, ¿no? Pero no lo hicieron. Y, y de hecho ese árbitro italiano se retiró después del Mundial, o sea... Quería meter la cabeza abajo de, 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 del, del piso, pero bueno, que meta la cabeza el árbitro, abajo del piso después de una eliminación no te ayuda, o sea, simplemente costó, costó el mundial. Hoy, hoy por ejemplo, esa jugada no se hubiera ni revisado, porque le va a dar la checa, y como es un hecho, dice el árbitro, fuera de lugar, ¡ah, gracias! Pip,
1: ¡Se acabó! Así de sencillo. Y cómo funciona? Te, te le llega al árbitro central, tiene un audio abierto o le llega alguna alarmita o cómo, cómo funciona en la realidad?
2: El, el la, la comunicación, realidad. la comunicación bar árbitro es exclusivamente bar árbitro. El, el asistente y el cuarto no juegan, ¿no? Aunque pero se sí hay... ¿no? no, el árbitro se habla con nosotros, ¿no? El, el árbitro tiene intercomunicación con sus asistentes, ¿no? Esa, esa, esa tiene ya mucho tiempo, pero el, el árbitro tiene una una adicional con solamente con el bar. Okay. el VAR el, el y el hábito el son los que tienen la comunicación todo el tiempo, y en las jugadas bravas pues, ellos hacen el intercambio de opiniones el intercambio de interpretaciones y cuando el hábito va a la pantalla el, el bar le está diciendo, por ejemplo chécate el punto de contacto en una, en una agresión en un juego brusco grave, pero no le puede decir échalo, porque además la FIFA y nosotros tenemos los audios, entonces si un árbitro se niega a ir, por ejemplo, al bar te diga, no, yo no voy no vas, te vas de <risa> fútbol. Oye, te estamos dando el Ferrari y quieres andar en un bocho, pues vete a tu casa, hermano, ¿no?
0: Es de locos, es de, es de enfermos mentales, ¿no? Oye, Arturo, yo, a ver, tengo, hice mi tarea y tengo una lista de los jugadores que expulsaste en los dos mundiales que participaste. Tengo que decir, sí, ah, expulsaste a puro crack. Casi, sí, sí. Como casi, tú. Sí. <risa> No, 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 bueno, este,
2: sí, sí, no, no, acá sí eran monstruos, eran, 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 la mayoría de ellos eran eran jugadores eh, muy importantes, bueno, todos, porque, porque incluso los, los, que no eran tan conocidos, como el jugador árabe, por ejemplo, que, que expulsé eh, en, en Arabia, Francia, el, el, el Camerunés, que era el capitán, el, el, el Río Bertrand, que después su hijo jugó también en Camerún y fue capitán de la selección, cosas que que de pronto solamente el fútbol nos da, no La, la, la dos padres e hijo capitanes de una selección nacional. Yo expulsé al papá en, en, en contra de Brasil, que mató a Bebeto, le puso una patada que lo sí. partió en dos. Pues no tenía chiste, pero sí eran jugadores muy importantes, la verdad.
0: Estos expulsaste a Zidane y al árabe, ¿no? En el mismo partido. ¿Fue en la misma el, jugada? No, no, no.
2: El minuto 20-25, por la banda izquierda, casi pegado al córner, Entra un francés rapidísimo, se lleva al, al, al defensor y ya el balón iba casi casi en el córner. Cuando este llegue y lo levanta, pues lo eché. Y ya después Zidane, en el segundo tiempo, le mete un pisotón en la en, en la cadera al juego árabe
0: y ya lo expulso, lo expulso a él, ¿no? Fueron dos, dos en ese partido. Y en otro partido mundial también expulsas a dos en un mismo partido, ¿no? A Ortega sí, y a... Sí.
2: Si lo hacemos cronológico, en el en el en Alemania-Bolivia, que fue el primer partido, expulsé al Diablo Echeverri. Al
1: Diablo Echeverri. Dos, sí, sí, dos minutos sí.
2: prácticamente. Luego en el, me toca eh, en el Brasil-Camerún, expulso a Song. Y en el tercer partido, Italia-Nigeria, expulso a Solá. Mal expulsado. no no Yo pensé que había una plancha, no, no, no la da y, y lo he hecho. Y pues me cuesta salir del Mundial. Me lo mandaron a mi casa por Sonso, ¿no? Y este, y luego en, Arabia, en Francia Arabia hecho al, al, al árabe y a Sidán, luego pito Inglaterra-Colombia, que no expulso a nadie ese, ese día, y, y luego me toca ya mi último partido en, en Marsella, en Argentina contra Holanda, ahí expulsé a Arthur Numan por una falta que le comete a Simeone y después ya para terminar el partido a Ariel Ortega, el burrito.
0: De estas que expulsiones que tuviste, ¿de cuál te acuerdas más? ¿Cuál te dejó marcado?
2: No, la de Zidane, indudablemente, por la trascendencia, ¿no? Por la trascendencia, ¿dónde fue? Fue en, en su casa en París, en el Estado de France, este, la figura que era que en ese momento y siempre, ¿no? Pero en ese momento Sidan era, era el, el, la, la mega figura y, y bueno, eh, fue una decisión siempre, siempre brava, ¿no? Pero al final, pues, la, 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 la evidencia reglamentaria y televisiva pues demostró que, 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 que yo tenía razón, ¿verdad? Y, y se fue... Además, castigado dos partidos. O sea, la fue, imagen
1: es increíble.
2: Siempre, siempre hago la broma de que, de que me preguntan oye, ¿y qué pensaste cuando Zidane se te quedó viendo? Y les digo que pensé que era muy
0: guapo el cabrón. <risa> <risa> oye, Arturo, ¿qué otra, ¿qué otra anécdota nos puedes contar a mí? O sea, me viene ahorita a la cabeza. Eh, cuando pitabas algún mundial o en la Liga Nacional, ¿qué jugador con el que compartiste campo, decías, qué pesadilla, voy a tener que dirigir este güey.
2: Mira, a nivel internacional realmente el jugador como que sabe que no debe de, de conflictuarse mucho con el árbitro. Yo no tuve ningún problema con un jugador en particular. Además, a muchos les pitas por única vez en tu vida, ¿no? O otros que no, ¿verdad? Que los veías más frecuentemente sobre todo en el área de CONCACAF. Pero no, nunca tuve a nivel internacional. ¿Qué en México sí había jugadores más... Mira, jugadores de, de gran personalidad que no eran difíciles, no eran fáciles de dirigir, Hugo Sánchez. Era un crack, es un tipo al que yo quiero, respeto, pero no era sencillo en la cancha. Eh, hubo un jugador con el que yo nunca pude empatar, nunca nos pudimos llevar bien, que fue eh, David Ángel Comiso Desde que llegó a México no no tuvimos química, partidos complicados y la, la, la final esa de Cruzul, eh, Cruzul-León, este, que fue que también fue una jugada especial En su momento, ¿no? Eh, eh, al revés, jugadores, por ejemplo, Butragueño, ¿no? Emilio Butragueño era un, un verdadero duque en la cancha, ¿no? Jugadores, este, eh, muy, un tipo muy educado, pero en general, mi relación con, con, con los futbolistas, sobre todo de alto nivel, fue razonablemente respetuosa y buena, ¿no? O sea, como que entendíamos que, que cada quien tenía que tener su, 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 su espacio, ¿no? Cuando por ejemplo, mi actual gobernador, nosotros este, me decían oye, ¿cómo era Cuauhtémoc? Pues era un jugador, un gran jugador que tenía sus particularidades, pero que pues, en una conversa con él, pues ya sentías que lo domabas y el tipo se dedicaba a jugar, ¿no? A mí no me tocó tampoco el gran Cuauhtémoc después, que se volvió muy difícil, ¿no? Pero, pero bueno. Me tocó el gran Necaxa, me tocó el Pumas, el gran América, en fin, este, equipos muy interesantes en, en, los, en los 15 años que dirigí primera división. Aquí coincidieron
0: en la cancha ustedes dos? Pues estaba pensando, no, si me retiras, ¿cuándo no, te retiras? Me, En el 98. Acabando el mundial.
1: Pues tú estabas empezando.
0: Yo había debutado en el 97, pero en verdad era después de mi debut, me regalaban minutos ahí de migajas, entonces yo <risa> creo que no... No, pues no compartimos mucho la cancha. Me ha encantado. Que yo, no, man,
2: yo, yo me voy yo, yo, yo a de comentarista. A mí me tocó estar, estar en la transmisión de, del gol que se Perú a Perú. En la, en, en, ¿A Perú fue ¿no? en Copa América? Sí, fue con, sí. con Perú. Sí, ¿Para empatar. Y sí, empatar no más, 3 a 3. Súper emotivo. Este, todo todo Y ya, bueno, seguir tu carrera. Este, conocí a tu padre. este No te voy a echar cebollazos, pero eres un eres un referente del fútbol. Y además eres un tipazo, cabrón.
0: Gracias. Igualmente, Arturo. Este, sí, como capitán, bueno, tú como capitán, pues yo sentía, ¿no? Que tenía esa responsabilidad de, hacer, de acercarte al árbitro y de pues, tener este diálogo con él, ¿no? Por si cualquier cosa, pues que pudiera estar un poco controlado y que pudiera entender el árbitro que estabas ahí para ayudarle y que tu equipo nunca le iba a hacer ninguna jalada. Y también cuando sentías que te estaban cargando la mano, pues llegar ahí a, a dialogar con él para ver de qué que se diera sí, cuenta. Se
1: ve que muchos de los jugadores llegan a platicar al árbitro. Me da curiosidad qué le dicen. Pues que Arturo nos Eso. platique ¿Qué te dicen los jugadores?
2: No, pues es una exageración, ¿no? Por ejemplo, en la actualidad ves que, que cada, cada marcación llegan siete a rodear al árbitro Eso no puede pasar, no, no debería de pasar este, yo, yo concuerdo lo que dice Gerardo el, 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 el capitán debe ser un coadyuvante en la cancha Y el árbitro debe tener la, la, la serenidad y la humildad De escucharlo, porque a veces También se te van cosas O, o, o de repente, yo me acuerdo un partido de el Salvador, Honduras Había un jugador hondureño, el capitán Gilberto Yergut, me acuerdo un jugadorazo que jugó en España y todo Y, y el, empezó el partido aquello una, Era una, una guerra y, y él se me acercó y me dijo, don Arturo Expulse a alguien, expulse a alguien De, de quien sea, porque eso no va a acabar Me lo dijo al minuto 15 Y yo, pitando feliz de la vida y que, Tiene razón, a la siguiente, Dios me la mandó Dos jugadores, uno de cada lado, se agarraron en el suelo, fuera. 10 contra 10 fue aquello una 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 chulada, porque el, el jugador me lo dijo, señor, esto no va a acabar. Además, era la época en que El Salvador y Honduras, bueno, había ido una guerra, este guerra, guerra, por, entre dos equipos, por el fútbol. Entonces, que el capitán te diga algo ahora, ahora, cuando el capitán es un latoso y está jeringando la paciencia. Yo, por ejemplo, yo, yo les digo desde mi, desde mi óptica, un portero no debía ser el capitán. Me preguntarán razón o motivo, porque si quiere platicar con el árbitro va a venir 60 metros y la percepción que va a dar es que viene a protestar y el árbitro lo va a molestar, entonces yo no te, yo no tendría nunca de, de capitán a un portero un tendría a un central, a un, a, aunque sea el líder, eh, ojo, el líder es el, el portero, fulanito de tal pero el capitán de campo tendría que ser un jugador de cancha, no no un portero ese es un, un comercial un previario eh, incultural eh, no,
0: yo lo comparto totalmente, imagínense hay un penal ¿no? En, la, en el área rival, y que se echó un pique al portero para decirle al árbitro que va a decir, este güey me viene a reclamar, como sí, dice Arturo. Sí, sí. O sea, amarilla directa, güey, no hay penal. Hoy gracias a este así bar. Sí, eso, sí es.
1: Oye, y Arturo, tu carrera es larga, pero me encantaría que nos compartieras cuál ha sido el gol que más te ha emocionado en un Mundial de México.
2: Híjole, yo creo que ha, que ha habido en, en, en tanta... Porque yo, yo soy un hombre de 66 años, o sea, sí, yo vi yo, yo, claro. el Mundial, por ejemplo, el Mundial de Inglaterra, ¿no? Este El, el gol que hace, le hace Borja a Francia, bueno, éramos niños y todo el mundo quería ser Enrique Borja, ¿no? Claro. Este eh, Aquel gol de Marcelino Bernal en, en este en el en, en 94, el, el de, de Borguetti, que hace un remate al revés pegándole con la, Bien, con la hombre, coronilla, ¿sí? este bueno, yo lo que... Mira, yo, yo, el, el, los partidos de la selección es, es el único momento que me pongo nervioso porque, porque mi corazoncito sigue latiendo, ¿no? Pero, pero sí, la verdad, eh, creo que ha habido momentos, más allá de goles, ha habido, ha habido momentos memorables en, en, en la selección y, y nos hemos quedado ahí al, 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 al cuarto palquilo en, en, en momentos en que uno decía, aquí era, pues, y, y, no, y, no, y no llegó, pero bueno.
1: Oye, ¿y algún, algún gol que hayas visto tú de árbitro que, que, que casi casi te daban ganas de ir a felicitar al, al delantero y decir no puede ser lo que acabas de hacer? ¿Te, ¿Te pasó? Dijiste ¿O pasó por tu mente decir qué gol acabo de ver o qué jugada acabo de ver?
2: Sí, yo creo que, que hubo, hubo algunas jugadas. este, eh, Por ejemplo, en el, en el partido de Inglaterra-Colombia de, de, que te platiqué, que les platiqué, estaba jovencito Beckham, estaba jovencito Owen, Scherer, en fin. Y, el, y uno de los goles es este tiro libre de Beckham, ¿no? O sea, sea un gol sí, extraordinario. Sí. Me tocó pitar una final de Copa América, Uruguay-Brasil, que el, que el gol de Uruguay, se van a penales, se coronó Uruguay, ahí en Montevideo, pero el gol en la Copa América eh, es benguechea un jugador uruguayo, Pablo benguechea y bueno, un tiro libre, no del tamaño del de Roberto Carlos, el gol es eh, ah, extraordinario, sí, sí. porque bueno, pero... ¿no? Pero muy parecido, un efecto así que la bola parecía que se iba y wow, que se mete al ángulo. En fin, digo, realmente hay, hay la, 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 la suerte inmensa de, de poder compartir cancha con figuras inconmensurables y de, y, de, y de ver el fútbol ahí, pues es la mejor recompensa que tiene un árbitro. no el, el, La mejor silla del estadio la tiene el árbitro.
0: Arturo, pues muchísimas gracias. La verdad es que creo que nos podríamos quedar horas y horas platicando de tantas anécdotas que viviste como, como árbitro. Eh, compártenos tus redes sociales para que la gente te pueda seguir, te pueda molestar, te pueda molestar. Este, te pueda preguntar, ¿no? Cosas del Mundial eh, eh, Mira, es Arturo Bricio C Arturo Bricio C de Carter en todo lo, todo lo
2: que es Facebook este, eh, Twitter, todo, en todo eso es Arturo Bricio C es, es mi,
0: mi, mis redes sociales Buenísimo, perfecto René, compártenos las tuyas A mí me encuentran en René Padilla C en Twitter e Instagram. Y las mías son Gerardo Torrado 6 en Twitter y Instagram. Así que muchísimas gracias a todos por acompañarnos en, en un episodio más de La Reta de Torrado y gracias especiales y un fuerte abrazo a, a ti, Arturo.
2: Igualmente un abrazo grandote para ti, René, para ti Gerardo, que te aprecio mucho y lo mejor está por venir. Hasta luego. Gracias.
0: Gracias, realmente. Arturo. Qué gusto. Bye, Arturo. Cámbiate la tarjeta en el Banco Nacional de México. Citi Banamex presentó